A nagy leleplezés, a legnagyobb leleplezés talán eddig életem során. Addig mondták, hogy felnőttem, még végül elhittem. Nem tudom, hogy valaki járt még így, evel a dologgal, hogy addig mondták neki, hogy felnőtt, hogy fel kell nőjön, még végül elhitte, hogy fel kell nőjön is, és ő is felnőtt, és lemásolt mindent, ami felnőtti, ami felnőtti teszi őt. A nagy leleplezés cím egy ilyen, mondjam azt, egy, egyfajta ilyen összeesküvés emeltet takar. Talán így is fogalmazhatnék. Mert az ember, amikor kezdi felfedezni magát a világban, és kezd rájönni arra, hogy, hogy valami nem kerek, nem volt olyan túl jó dolog felnőtté válni, megtanulni, felnőttnek lenni, Elkezd gondolkodni azon, hogy most akkor mi is történik? Mi a probléma? Hát miért nem jó a felnőtti lét? És megpróbálja felnőttként megfejteni, hogy mi a probléma? Mi a probléma oka? Igen ám, csak az a probléma, a legfőbb probléma, ez a legnagyobb leleplezés egyébként, hogy felnőttként nem tudom megérteni, hogy uh, mibe kerültem azáltal, hogy felnőtté lettem. Tehát felnőttként nem tudom leleplezni a problémát, mert a felnőtti lét az már eleve a probléma állapota. Hogyan leplezhetném le felnőttként? A probléma kellős közepén hogyan leplezhetném le a problémát? Hisz, hogyha alkalmas lennék arra, hogy leleplezzem a problémát, akkor nem volnék a problémában benne. Így van-e? Igyekszem nem túl komplikáltan fogalmazni, hogy mindenki megértse, ki ezt hallgatja. De szerintem ez, ezt könnyű megérteni, hogy hogyha alkalmas lennék arra, hogy leleplezzem a probléma okát, akkor nem lennék benne a problémában. Nyakik. Érthető? Na, de a lényeg az, hogy addig mondták, hogy felnőttem, és fel kell nőjek, hogy még végül elhittem, és felnőttem. De vajon még meddig növekszem? És még meddig törekszem felnőttként arra, hogy gyermekké váljak? Vajon felnőttként a rendelkezésemre áll-e az az eszköz, hogy gyermekké váljak? Mit szólsz te ehhez? Hogy felnőttként a rendelkezésedre áll az, az eszköz, hogy gyermekké váljál? Én azt mondom, hogy ha a rendelkezésedre állna az az eszköz, hogy gyermekké váljál, akkor már eleve nem kinezen gondolkozzál, már rég gyermek lennél. Felnőttként is gyermek lennél. De nem vagy az, felnőtt vagy. Pontosan úgy, mint én, és nagyon sokan máson, mások a világban. Addig mondták, hogy felnőttünk, amíg végül elhittük, hogy felnőttünk. Oké, térjünk rá a lényegre. Van egy kis kiírás, amit ma tettem közzi a Facebookon, és azt én megmutatom itt a képernyőn is éppen most. 
szépen lassan felolvasom, hát ha valaki megért belőle valamit, és érdemben tud hozzászólni a témához. Én megmondom őszintén, hogy örülnék annak, hogyha valaki valami olyan szólna hozzá ez a témához, ami akár még engemet is építhetne. Akár egy jó kérdéssel, vagy egy jó megjegyzéssel bárki hozzájárulhat a témához, hogy az érthetőbb legyen mindannyiunk számára. Én akkor be is teszem a képernyőre újból a, ezt a bejegyzést. Addig mondták, hogy felnőttem, hogy elhittem. Úgy gondolom, hogy nagyon sok igazságkereső magára ismeret ebben a videóban, ebben a gondolatcsomagban, ebben az elmékedésben. Sőt, remélem is, hogy minél többen magukra ismernek, és azáltal talán nyilvánvalóbbá válik számukra, hogy mi az, amit tehetnek annak érdekében, hogy felnőtti korban a legjobb értelemben gyermekkorúak lehessenek. Sajnos sok életidőt töltöttem a hiába valóság felépítésével, pontosan úgy, mint te, és annak leleplezésével. Talán nem is szólt másról az eddig életem, pontosan úgy, mint a tiéd is, talán, mint a hiába való szorgos építéséről és annak lebontásáról. Viszont mostanában egyre inkább azt kezdtem látni, hogy nem az én dolgom mindent leleplezni, Azt kezdtem látni, hogy nem az én dolgom mindent leleplezni. Hogy miért? Azért, mert a leleplezés már előttem elvégeztetett, és ez a kulcs, ez mindennek a kulcsa, hogy a leleplezés maga már előttem elvégeztetett. És azért is, mert minél több hiába valóságot leplezzek le a saját erőmből, annál önteltebbi, beképzeltebbi és kevélyebbi válok, válhatok. És végül, miután már mindent lelepleztem, megtörténhet, hogy csak a saját balgaságom, gyarlóságom és önhitségem marad leplezett a saját vesztemre. Erre a mondatra különösen Különösképpen felhívnám mindenki figyelmét, hogy megtörténhet az, hogyha nagyon belebonyolodunk a leleplezésekbe, hogy miután mindent lelepleztünk, már ugye a világban, magunkon kívül mindent lelepleztünk, hangsúlyozom magunkon kívül a világban, már mindent lelepleztünk, megtörténhet, hogy csak a saját balgaságunk, gyarlóságunk és önhitségünk marad leplezett a saját vesztünkre. Mellesleg be kell látnom, hogy egy emberi öltő alatt egyébként sem tudnék minden hiába valóságot leleplezni. Hogyha valaki az, azzal azon fáradozik, hogy leleplezzen mindent, ami hazugság, vagy ami valótlanság, vagy ami őrültség, vagy ami hiába valóság, annak elárulom, hogy arra jöttem rám, hogy a hiába valóságok halmaza végtelen. Tehát nagyon sok hiába valóság van, amit az ember leleplezhet, leleplezhetne élete során. Tehát vége láthatatlan. Már pedig azt látjuk, hogy a mi életünk nagyon is vége látható, sajnos. Tehát a mi életünk ugye véget ér, mint látjuk, előbb vagy utóbb. Van akinek fiatalon, van akinek időskorban, 
véget ér az élete. Tehát mivel, hogy a leleplezendő dolgoknak a halmaza végtelen, és a mi életünk nem, vég, nem végtelen, hanem véges, legalábbis itt a Földön teljesen biztos, hogy nem tudunk mindent leleplezni. És hogyha már rájöttünk arra, hogy nem tudunk mindent leleplezni, akkor talán azon is el kéne gondolkodjunk, hogy egyáltalán van-e értelme azzal, azon fáradozni, hogy leleplezzünk bizonyos dolgokat. Olyan dolgokat, amelyeknek a száma egyre csak növekszik. A végtelenségig, persze a, az időkorlátaink belül hangsúlyozom ezt, Mert ugye a, a mulandó világ, a romlandó világ az, az nem véges, vagy bocsánat, nem végtelen, mint tudjuk. Előbb-utóbb vége lesz a világnak. De viszont az időkorlátaink belül a, a hamisság, ami megszülethet, és minden hiába valóság, ami létrejöhet, az végtelen. Annak a száma végtelen. Ezért aki arra adja a fejét, hogy leleplezze ezt a sok végtelent, és ezt a sok végtelen elnézést, azt a sok hiába valóságot, azt a végtelen számú hiába valóságot, amely napvilágot láthat, teljesen biztos, hogy rabjává válik a hiába valóságnak. És hiába örül annak, hogy leleplezett valami gonosságot, valami hazugságot, valami hamisságot, sajnos közben, amíg ő azt leleplezte, született, mit tudom én, ezer darab újabb hiába valóság. Tehát teljesen biztos, Hogy az élet célunk nem lehet az, hogy leleplezzünk minden hamisságot, hazugságot, hiába valóságot. Mint ahogy van egy úri ember az interneten, aki például engemet már minimum 20-szor leleplezett, és azt mondta, hogy antikrisztus vagyok, meg ördög vagyok, meg farkas, meg nem tudom, hamis profita, meg ilyenek. És úgy látszik, hogy lassan most már vallássá kezdik kinőni számára magát az, hogy engemet leleplez minden videójában. Én őszintén kívánom, hogy kapjon egy igazi értelmet az életének, mint sem, hogy engemet meg a hozzám hasonló gondolkodó embereket folyton leleplezzeni, és uh, uh, azzal fárassza magát és a hallgatóit, hogy uh, hamis profiták vagyunk, meg hamis tanítók, meg antikrisztusok, meg ördögök, meg nem tudom, miket talál ki mostanig. Oké. Okay. Állítólag, mert nem szoktam hallgatni videóit én, csak Hébe-hóba belehallgattam, mert jelezték számomra, hogy már nem tudom, hány videót készíti rólam. Tehát egyszerűen nincs más élet célja. Hihetetlen. Oké, menjünk tovább. Tehát megtörténhet az, hogyha valaki nagyon a leleplezésre adja a fejét, mint ahogy én is megtettem. Tehát én is, amikor így beszélek ezekben a videókban, el kell mondjam, én mindig ezt úgymond őszinte önkritikával és önvizsgálattal teszem, és magamról beszélek elsősorban, ugyanis én magam vagyok az, aki beleestem ezekbe a hibákba. Nagyon sok hibába beleestem, ez az igazság. Tehát nincs nekem szükségem arra, hogy másról beszéljek folyton, mert én is minden hibába, szinte minden hibába beleestem, ami az utamba került. Tehát egész nyugodtan beszéltek csak magamról, a saját gyarlóságomról, a saját bűneimről, a saját hibáimról. Tehát megtörténhet, hogyha valaki nagyon a, a leleplezésre adja a fejét, mint ahogy sokan megteszik az interneten, meg a, a valóságban, akár a politikában, vagy a, a közéletben, vagy bárhol, bármilyen szintén, hogy az ember nagyon a leleplezésre adja a fejét, megtörténhet az, hogy miután már mindent leleplezett, 
legalábbis ő azt gondolja, akkor még mindig leplezett marad az ő saját balgasága, gyarlósága, önhítsége. És ez eléggé veszélyes dolog tud lenni. Mellesleg be kellett látnom, magam részéről be kellett látnom, hogy egy emberi öltő alatt egyébként sem tudnék minden hiába valóságot leleplezni. Tehát ebből következik az, hogy nagyon elképzelhető, hogy az életünk célja nem lehet a leleplezés. De akkor mi más? Mi az életünk célja? Hogyha a leleplezés maga nem lehet az élet célja. Mert nem érünk a végére sosem. Legfeljebb csak magammal hitethetem el, legfeljebb csak magammal, magunkkal hitethetjük el, hogy mindent meg tudunk érteni. Minden gyeplőszárat a kezünkben tudunk tartani és mindent meg tudunk oldani. A lényeg az, hogy az ember képes elhitetni saját magával, hogy ő a kezébe tudja venni a sorsát, és ő mindent tud irányítani. Megmondom őszintén, én már nem szeretnék az ember lenni, aki mindent a kezében tart, és mindent irányítani akar, és mindent le akar leplezni, és mindent meg akar ő maga oldani. Mert ez az állapot van a legtávolabb a gyermeki állapottól. Tehát Bizony ez is egy hiába való törekvés, amely innét nézve olyannak tűnik, mint amikor a gyermek fellázat a szülei ellen, és el akarja lopni az ő tudásukat, hogy azt ellenük fordíthassa, és őket meglophassa. Ez az állapot egyre távolabb visz engem mindentől, ami élet, ami gyermek és ami ajándék. Figyelem! Nem kell velem hegyet érteni egyáltalán, de én elmondom azt, hogy arra jöttem rám, hogy az az állapot, amikor az ember le akar leplezni mindent, mindent agyon vizsgál, és mindenbe belegondol, mindent beleképzel mindent, ilyen emberi, akár vallásos sémát, az az állapot távolabb vitt engemet attól, vagy mindentől, ami élet, ami gyermek, és ami ajándék. Kérdés az, hogy te mit gondolsz? Vajon nem épp az a legnagyobb elhitetés ebben az életben, hogy le tudunk leplezni mindent, és száz százalékig irányíthatjuk a sorsunkat? Mit szólsz, nem ez a hiába valóság, a legkeményebb elhitetés, hogy az ember higgye el magáról, hogy ő képes arra, hogy le tud leplezni mindent, és száz százalékig irányíthatja a saját sorsát? És ezért folyton csak erőlködünk, agyalunk és kalkulálunk. Tehát ez a véleményem szerint egyik legkeményebb elhitetés, hogy az ember a sorsát a saját kezébe tudja venni, le tud leplezni minden hazugságot, és tudja irányítani a saját életét teljes mértékben. És ennek következtében történik az meg, hogy folyton erőlködünk, agyalunk, kalkulálunk, nincs egy perc nyugodt uh, uh, Lelkiállapotunk. Ez olyan számomra, mint amikor az ember a mocsárban van, és elkezd pánikolni. Minél jobban pánikol és vergődik, annál lejjebb süllyed, és annál gyorsabban süllyed a mocsárban. Végül pedig vagy belefullad, vagy pedig nem tesz mást, mint ellazul, és kinyújtja a kezét a parton álló felé. 
Érthető? Amikor az ember a kezébe akarja venni a sorsát, és mindent meg akar oldani, a saját agya szerint, a saját elképzelése szerint, a saját vallása szerint, a saját ideológiai programozottsága szerint, jelzem, hangsúlyozom. Tehát tudni kell az, hogy mindenki, minden egyes ember rendelkezik egy vallással, még akkor is, ha nem tud róla. Többször beszéltem arról, hogy nem csak a katolikus vallás a vallás. Például, hogyha valaki ilyen nagyon tudálékos, nagyon ilyen szkeptikus, nagyon gondolkodó, ez is tud vallás lenni például. Vagy ha például valaki folyton az ilyen dokumentumfilmeket bújja, a különböző ilyen reptilián, meg ufó, meg nem tudom ilyen elméleteket, az is egy vallás, egy újszerű vallás. Nagy Isten valaki a tudományban hisz, ugye a brit tudósokban, az is egy vallás, sőt, talán az a legnépszerűbb vallás a mai világban. Az áltudomány vallása, amikor az ember minden ilyen áltudományos közleményt, közlést elhisz a televíziónak, a Facebooknak, az internetnek, a brit tudósoknak, a tekintélyeknek, a professzoroknak és a társainak, az íróknak. Na de azt tapasztalom én, hogy amikor az ember mindent irányítani akar és mindent le akar leplezni ő maga agyilag, agyból, akkor az történik, ez ahhoz hasonlatos, mint amikor az ember belekerül a, a mocsárba, és elkezd pánikolni és vergődni. De tudjuk jól, hogy minél inkább vergődik, és minél inkább pánikol az ember a mocsárban, annál lejjebb süllyed, és annál gyorsabban süllyed. Végül pedig vagy megfullad, vagy belefullad a mocsárba, vagy pedig nem tesz mást, mint ellazul. Ellazul, és kinyújtja a kezét, a parton álló felé. És ittan ugye beáll, bekövetkezik az alázat állapota, amikor az ember beismeri azt, hogy igen, neki segítségre van szüksége. Most éppen nem ő az, aki segítséget tudna nyújtani, hanem ő az, aki segítséget kéne elfogadjon annak érdekében, hogy a mocsárba bele ne fulladjon. Úgy érzem, most már nem akarok semmit sem leleplezni. De nem azért, mert nem szükséges az, hogy lelepleződjön a hiába valóság, hanem azért, mert a leleplezés már eleve létezik. Tudom, hogy hülyé hangzik, tudom, hogy furá hangzik, de azt is tudom, hogy akinek füle van, hallja a lényeget. Hogy én nem kell semmit sem leleplezzek, mert maga a leleplezés is már eleve létezik. A leleplezésnek a szellemisége, a leleplezésnek az ereje, és annak minden eszközen már elevelítezik a világban. A leleplezés más szóval már eleve elvégeztetett, sőt, mi több, magától is történik. A leleplezés történik saját magától is, szinte. Nekünk pedig nem kell mást tennünk, mint szemlélnünk, amint a hegyen épített város felemelkedik, és a hiába valóságot megsemmisíti az ő világosságával. Tehát a hegyen épített város, ez maga az igazság, ami mindig is jelen volt a világban. Mondjuk azt, hogy Istennek a lelke, a Krisztus lelke, ugye? A Biblia szerint. Az mindig is jelen volt a világban. A leleplezés mindig is történt. Minden hazugságnak, minden alatomosságnak meg volt a gyógyszere. Meg volt a, a az oldószere. És az embernek nem kellett mást tenni, mint az oldószert megtalálni. Vagy egyszerűen csak hagyni, hogy az oldószer megmutassa magát.
És amikor maga az igazság a felszín akar törni, mint amikor sokszor így látjuk a régi betonból, ahogy a, a fű magvak úgy kibújnak, vagy egy, mit tudom, egy kis mag, egy kis részbe valamilyen fának a magva beesett, akkor a beton szét szakítja. Na, ilyen az igazság, ilyen maga az élet. Tehát az igazság az történik, leleplezi a hazugságot, leleplezi a művi, a mesterkélt világot folyton. Az igazság nem tud nem leleplezni. A kérdés csupán az, hogy én vele mozgok, vele együtt mozgok, vagy pedig nem. A lényeg az, hogy én semmit nem kell leleplezzek, de viszont lehetek a leleplezés eszköze is. De nem lehet a vallásom nekem a leleplezés, mint ahogy nagyon sok embernek a vallása a leleplezés. Nagyon sok megbrecsent embernek, nyomorúságos embernek, nyomorúságos lelkialapotban lévő embernek a vallása a leleplezés. És látszik ugye rajta az életéről kiabál, hogy ő, ő van a mocsárban, tehát neki kéne segíteni, ő kéne azt mondja, hogy segítség, nem pedig az, hogy gyertek, mert én nektek segítek. Holott én magam is börtönben vagyok. Tehát akkor ezt újraolvasnám ezt a mondatot, hogy a leleplezés már elvégeztetett, sőt, mi több magától is történik. Nekünk pedig nem kell más tennünk, mint szemlélnünk, amint a hegyen épített város felemelkedik, felemeltetik, és a hiába valóságot megsemmisíti az ő világosságával. Ekképp mi is vele együtt emelkedhetünk, miközben olykor-olykor a hiába valóság leleplezésének alázatos eszközévé válunk magunk és embertársaink számára. De jelzem, hogy ez szinte egy ilyen passzív folyamat önértelemben, hogy az ember ezt nem agyból csinálja, hanem egyszerűen alázatos eszközévé válik annak, hogyha nekem jön egy gondolat, jön egy megértés, megosztom az embertársaimmal, és nyilván azáltal leleplezhetek egy néhány hiába valóságot, ami megkötöz néhány embert. Tehát ugye ez megtörténhet, de nem lehet ez nekem a vallásom. Úgy igazából, hogyha az embernek van vallása, akkor ugye az nyilván nem lehet más, mint az élet. Mint a, ugye, hogy mondja, mondatik az írásban is, az örömhír. Az örök élet, az ugye az evangélium görögül. Ez lehet az embernek a vallása, hogy kijelenti nem csupán az ajkaival, hanem az életével, hogy van örök élet, van örök élet, és minden hiába valóság itt, ami a világban van. Semmi sem kell leleplezni, különösképpen, mert hogy igazából szinte minden hiába valóság, amit megélünk, amit, amiben vagyunk itt a Földön, és amiért küzdünk, amiért harcolunk, amiért nap mint nap felkelünk, és robotolunk estig. Fontos tudomásul vennünk, hogy az igazságnak nem segíthetünk. Tehát ne legyünk annyira önteltek és nagyképűek, hogy azt higgyük, hogy mi nekünk segíteni kell az igazságnak. Nem kell segíteni az igazságnak. Mi azt tehetjük az igazsággal szemben, hogy vagy befogadjuk azt, és engedjük, hogy vezessen, hogy az vezessen bennünket, vagy pedig emberi elgondolások szerint saját erőből ellene állunk annak. Miközben azt hiszük, hogy hatalmas szolgáldot teljesítünk. Érthető? Tehát az igazság, ezt többször is mondtam, hogy Istennek nincsen szüksége segítségre. Tehát ne legyünk nagyképűek, ne legyünk önteltek, ne higgyük azt, hogy 
hogy a mi kis intelligenciánkkal, a mi YouTube-os, YouTube-os meg Facebook-os tudásunkkal beugurhatunk Isten mellé segíteni neki, hogy segítsük őt ki a bajból, ne, Isten nincsen bajban, mi vagyunk bajban. Tehát ezért a mi dolgunk nem más, mint hogy, hogy az igazságot éhezzük és befogadjuk azt, ha találkoztunk vele. És engedjük, hogy az elvégezze bennünk, az igazság maga elvégezze bennünk a, a, a szabadulást, a leleplezést és bármi mást, amire szükségünk van az élethez. Tehát óriási hiába valóság azt hinni, hogy folyton analizálva a dolgokat leleplezhetjük az élet titkait, őrültség, hazugság. Én erős senkit nem győzködök, én csak elmondom, mindenki azt kezd vele, amit akar. Óriási hiába valóság azt hinni, hogy folyton analizálva a dolgokat leleplezhetjük az élet titkait. Bevallom, hogy én nem szeretnék az öreg ember lenni, aki öntelt mosolyjal az arcán azt gondolja magáról, hogy ő már mindent leleplezett, ő már mindent megtanult és mindent tud. Érthető? Más szóval nem szeretnék felnőttként meghalni. Aki felnőttként hal meg, az holtként távozik a holtak birodalmába. Mert aki felnőtt is, felnőtt is maradt élete végéig, az halott. Az, az még meg sem született jóformán, csak testileg, testben született meg ugye a testi vágy által. De a valóságra, az életre ő még nem született meg. Ugye ez a Szeretnálatos folyamat, hogy az ember ugye megszületik, vagy gyermek, bízik mindenkiben, élvezi a gyermekkorát, utána majd megtanítják őt kesztyűben dudálni, avagy felnőtti teszik őt. De viszont aki benne ragad a felnőtti állapotban, az teljesen biztos, hogy nem fogja meglátni azt, amit úgy hívott Jézus, hogy Isten országa, mennyek országa. Egy millió százalék, drága barátom. És én szépen megvallom mindenki előtt, hogy én nem szeretnék, Az az öreg ember lenni, aki öntelt mosolyal az arcán, azt gondolja magáról, hogy ő már mindent leleplezett. Ő már mindent megtanult, és mindent tud. Más szóval nem szeretnék felnőttként meghalni. Sőt, inkább engedem, hogy az élet a maga szépségével meglepjen a halál küszöbén innen. És ha neki úgy kedves, mármint az élet szerzőjének, a halál küszöbén túl. Tehát ettől gyermek a gyermek, a gyermeket mindig meg tudta lepni valami. Az élet a megújulás folyton meglepetés erejével érte a gyermeket. Ez a gyermeki állapot. És aki ebben az állapotban visszakerül felnőtt korában, mint tudjuk, van több olyan idős ember, öreg ember, aki már gyermeké lett, szó szerint teljesen a gyermek, közel van a megboldoguláshoz és visszamegy gyermekként abba az állapotba, ahol ahova csak gyermekként lehet belépni és létezni. Ezt mondta az egyetlen. Figyelem, ezt mondta az egyetlen. Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Érthető ez? Tehát nem a mi dolgunk, hogy tudjunk mindenről. Én régebb tudni akartam mindenről, óriási teher volt. Óriási teher volt. És ez a teher, ahogy nőtt, én felnőtté váltam. A tehernek a, a méretével kérgesedtem, tokosodtam be, én is. Lettem felnőtt, 
és távolodtam el a gyermeki állapottól, mert mindent tudni akartam. Azt hittem, hogy ez a tudás, ez a lexikális tudás szabadítja fel az embert. Ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna, megmondom őszintén. Azt mondja Jézus, hogy nem a mi dolgunk tudni azokat az időket is, alkalmakat, amelyeket a mindenható Isten a maga hatalmába helyezett. Ez azt jelenti, hogy okkal van elrejtve az ember szeme elől nagyon sok minden. Okkal van elrejtve. És az embernek nem az a dolga, hogy azt tudja, hogy mi van a, mit tudom én, a, a halálon túl, meg a nem tudom ilyen dimenzióban. Nem ez a mi dolgunk, hanem a mi dolgunk az, hogy ami számunkra soron következő, azzal tisztességesen szembenézzünk és és megtegyük, amit meg kell tegyünk. Ugye? Sajnos ugye vannak olyan teóriák, például beszélgettem olyan személyekkel is, nem is egy olyan személyel beszélgettem, akik már a menny fölötti állapotról beszélnek. De látom, az életük azt ordítja, hogy tele vannak nagyon egyszerű problémákkal. Egyszerű emberi problémákkal, amiket nem tudtak megoldani. De ők ugye, hát van, aki nem hisz Istenben, nem hiszi a, azt az Istent, aki ugye Jézusban megmutatta magát számunkra. És azt mondta, hogy igenis van egy olyan létállapot, ami tökéletes, az a mennyek országa. Nem hisznek benne, de viszont hisznek a menny fölötti állapotban. És amikor eljutunk egy ilyen pontra, egy beszélgetésben, akkor már nagyjából tudom, hogy a beszélgetést vagy más medelbe kell tereljük, Vagy pedig egyszerűen meg kell szakítani, mert nincs értelme kár az időért, amikor valaki ö, emberi nyomorúságában, emberi gyarlóságában arról kezd beszélni, hogy igen, igen, de hát a menny fölött is vannak, mit tudom én, különböző létsíkok. Ugye ez már számomra őrültség, tehát mindenkitől elnézést kérek, de számomra őrültség, amikor valaki elemi emberi problémákkal nem tud szembenézni, a mennyben nem hisz, de a menny fölötti állapotban abban hisz. Tehát ezen ugye már elég jelkének gondolkodni, hogy itt valami megtévesztés van a buliban, valami hazugság van a buliban, ami ugye ad neki egy ilyen spirituális önhitséget, kevésséget, ilyen spirituális gőgöt, hogy ezek a keresztények, ezek, ezek csak, mit tudom én, csak a mennyországról beszélnek. De mi már ezéről beszélgetünk a 66. dimenzióról, ugye, ami a mennyország fölött van. Gyakorlatilag. Tehát őrültség szerintem. De mindenki gondolkozzon el és ítélje meg úgy, hogy tudja az én szavaimat. Továbbá azt mondja az egyetlen, az itt mondom egyetlen, mert én tanítót más nem láttam. Más, más olyan tanítás nem találkoztam, ami engemet megérintett. Megmondom őszintén. Így emberket szívesen meghallgatok, Dalai Lámát is meghallgattam élőben, szívesen. Egyszerűen nem tudott megérinteni. Éreztem a hiába valóságát a, az egészben a, a mondjam azt a, a, a mesterkétséget, a műviséget. Azt mondja Jézus, hogy ha a földjekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyejekről szólok néktek? Vajon tisztában vagyunk-e a földjekkel, még mielőtt a mennyejek fölé képzelnénk magunkat? Érthető a kérdés. Tehát ügyeljetek, mert vannak ilyen spirituális iskolák, és egyre több van ilyen, amelyek meggyőződésem, hogy rosszabb, mint a kereszténység. Én nem titkolom, hogy én minden vallási felekezetről elmarasztalóan beszélek. Tehát én maga, magát a rendszert, a vallási rendszereket én megvetem. Ez nem jelenti azt, hogy én lenézem az embertársaimat. 
a megtévesztett embertársaimat nem nézem le, mert engemet is megtévesztettek. Hát én senkit nem nézek le egyáltalán, de a vallási rendszereket lenézem és megvetem, mert tudom, hogy nem oda visznek, ahova bárki is szeretne menni. Érthető? Tehát vannak olyan, több olyan emberrel beszélgettem, hogy emlékszem, hogy legutóbb egy olyan beszéltésen volt, hogy, hogy azt mondta egy ember, aki magát a Sirius kapitányának nevezte, szerintem több ilyen sci filmet is megnézett a Star Trek-en kívül. Ő volt a Sirius kapitánya, és mondta, hogy, hogy hány szint van, ugye hány ilyen tudatossági szint van összesen. És mondta, hogy az egészben a játék az volt, hogy nem emlékszem egészen pontosan, hogy szerinte hány tudatossági szint volt, de arra emlékszem biztosan, hogy nagyon meg is hökkentem, és akkor kérdeztem, hogy akkor Jézus milyen szinten van, és hát mondta, hát, hogy a nyolcadik szinten kb. És akkor mondta, hogy igen ám, de Mihály Eminescu, ugye a román költő, ő nem tudom én a, a tizedik szinten volt, meg a nem tudom én melyik gurú a tizen, nem tudom hányadik szinten volt. És rákérdeztem egy másik ilyen gurúra, ilyen földi istenségre, kérdeztem, hogy ő milyen szinten van. Tehát nem is, nem is szálltam vitába vele, mert láttam, hogy nincs értelme egyszerűen. Tehát nem, nincs értelme vitázni vele. És arra a gurúra azt mondta, hogy, hogy talán a 32. szinten van. De jelzem, hogy előtte azt mondta, hogy összesen van, mit tudom én, 26 szint. Tehát emlékszem, hogy olyant mondott, hogy <gül> tehát a, az a guru az a, a szintek fölött volt már. És persze az ilyen tudás, az ilyen... Én, én még azt sem mondanám, hogy okult tudás ez, mert ez nem okult tudás, mert az okult tudás az egy rejtett tudás. Tehát az okult tudás az lehet valós információ. Érthető? Egyszerűen csak rejtett. Tehát Isten sem tárt fel mindent az emberek szemei előtt. Ez az igazság. Az a cél, hogy feltárjon mindent, de ahhoz az ember oda kell úgymond nőjön, tehát át kell teljesen formálódjon az ő lényege, meg kell tisztuljon az ő lelke. Na de, amit ez a srác mondott, az a Sirius kapitánya, az nem okult tudás volt, hanem egy, egy, ilyen, egy ilyen gyenge hanta, ilyen gyenge füllentés, vagy hazugság. Érthető? És sajnos már nagyon sok ilyen spirituális iskolában, ilyen misztikus iskolában olyan információkkal tömik az emberek fejét, ami, hát azt kell mondjam, hogy kritikán aluli. Tehát kritikán aluli. Tehát nem is nagyon van, amit erről mondani, amiket tanítanak bizonyos helyeken. Nekem is volt betekintésem különböző ilyen iskolákban, tanfolyamokban. Ugye itt a Székelyföldön népszerűbbek a Reiki, Pránanadi, Theta Healing, Yoga, ugye. Általában mindenhol, sajnos a jogánál is nem csak az van, ha valaki azt gondolja, hogy a joga csak arról szól, hogy ilyen egészséges testmozgás, jó a gerincnek, meg a, mit tudom én, a karoknak, meg a, a nyaknak, nyakcsigolyának, az téved. A joga nem csupán erről szól. Tehát, mint minden mozgalom, általában az embert szellemileg is változtatja. Az embert a szellemiségében megváltoztatja. Ha úgy tetszik, akkor megfertőzi. És sajnos ez a jogára is érvényes. Ott is olyan tanokat hirdetnek, ami, ami őrültség. Olyan babonosságot, olyan bálványimádást hirdetnek, ami, ami hát eléggé veszélyes az emberen nézve. Itt például Gyerűszent Miklóson 
állítólag az történt, én nem voltam ott. Hát, hogyha tévednék, akkor elnézést kérek, de több forrásból is hallottam, hogy Gregorián Bivoláru képe előtt imádkoztak. Tehát egy emberi személyt válványoztak, ki volt téve a fényképe, és imádkoztatták az embereket. Az egészség címszó alatt őrültség, drága barátaim. Én azt mondom, aki, aki mentheti a bőrét, most mentse, amíg még nem késő. Oké, okay, a másik dolog, amit mondott Jézus, tehát mondott három nagyon fontos dolgot, amit általában én mindig együtt szoktam emlegetni ezt a három dolgot. Egyik az, hogy nem a mi dolgunk tudni mindent, amit a mindenható Isten a maga hatalmába helyezett. Ő okkal rejtette el bizonyos dolgokat, mert meg sem, meg sem bírnánk bizonyos dolgokat mostan. A másik dolog az, hogy ha a földjekről szóltam néktek és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyejekről szólok néktek. De az azt jelenti, hogy a legtöbb ember a földi dolgokkal nincs tisztában. A földön uralkodó törvényekkel nincs tisztában. Amit kéne ismerjen, ő személyesen, bizonyos dolgokban ugye felelősséget kéne vállaljon az ember. Mint ahogy sokan vállalnak. Sajnos én is elmúlaszottam, hogy felelősséget vállaljak bizonyos dolgokért. Eddig életem folyamán sajnos, úgyhogy tehát a földiekben elbuktam, akkor, akkor mit akarok én kezdeni a mennyek országában? Vagy a mennyország fölött? És a másik, a harmadik dolog az, hogy még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok minden van nyilván, amit mi nem ismerünk, amit mi nem ismerünk, de viszont most még nem tudjuk elhordozni. Tehát nem vagyunk felkészülve annak az elhordozására, amit még mondhatna számunkra az életszerzője, mindenható. Tehát sok minden leleplezésre kerül abból, ami elvigesztetett. És sok minden a felszínre jön abból, ami az emberi szem, nem, amit az emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív föl nem foghatott. Tehát igen, lesznek leleplezések. De úgy gondolom, hogy nagyon sok ember számára ezek a leleplezések személyesen kell megtörténjenek. Tehát az ember az emberben kell megtörténjen nagyon sok leleplezés. Tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy én valakinek beadom a leleplezés madzagát a szájába, hogy azt nyalogassa. Nem így működik ez. Mindenki. Tehát többször hangsúlyoztam azt, hogy maga az igazság személyes. Tényleg van az igazság, mint egy ilyen meghitt kapcsolat az apuka és az a fia között, a gyermek között? A szülő és a gyermek között? Személyes. Tehát a gyermeknek szükséges, hogy személyesen ismerje a szülőt az igazságot. És így módon meg tud történni az, hogy a leleplezés a leleplezés kiviteleződik az ő életében, és személyesen tud megtörténni, mint ahogy nagyon sok igazság a felszíne fog kerülni az ő életében, ami által ő meg tud szabadulni, mint lélek. És nyilván sokan erőszakkal, emberi technikával gyakorlatokkal akarjuk megszerezni mindezt, de sikertelenül, mert épp az a lényeg az egészben, hogy az egész ajándék. Mert a gyermek ajándékba kapja, mert bízik abban, hogy minden, amit az ember el akarhat végezni, már eleve elvégeztetett. Ez a lényeg az egészben. A leleplezés maga elvégeztetett, az igazság maga elvégeztetett, az már van. Mi ebbe a vanságba 
ha lehet így fogalmazni. Ebbe a vanságba kell belépjünk. És kell hagyjuk azt, hogy az igazságnak a jelenléte levetkőztessen, megmosson, megtisztítson, megmutassa a gyarlóságainkat, a hiába valóságainkat. És megmutassa azt is, hogy mifelé tartunk, hogy a lélek mifelé tart, mi van felkinálva a lélek számára. A mi dolgunk csupán a játék. Hello? A mi dolgunk csupán a játék, a keresés, a találás, a felfedezés, a megszerzés, az odaadás, az elengedés, a bizalom. Ez a gyermek dolga. Nem az, hogy agyból felfedezze mindent, agyból leleplezze mindent, agyon analizáljon mindent, mert annak aztán végképp semmi köze nincsen a felnőtti lét, vagy bocsánat, a felnőtti léthez van köze, sőt, erről szól a felnőtti lét. De a gyermeki léthez, a gyermeki állapothoz semmi köze nincs ahol annak, hogy az ember mindent agyból akar megfejteni. Egyre inkább azt látom, hogy ami igazán fontos ebben az életben, az nagyon kevés. És nekem nem kell mást tudnom, mint ami igazán fontos. Tehát az alap, ami igazán alap az élethez, drága barátaim, az nagyon kevés. Nekem meggyőződésem, hogy az tényleg benne van Jézus szavaiban, az ő tanításában. Aki azt megismeri, egyszerű dolgok azok, tényleg. És aki azt, hogyha betartja, a többi jön magától. Csak a részletek azok, a részletek azok, amik a végtelenségig szaporodnak, formálódnak, átalakulnak, megszűnnek, és újra megjelennek. A részletek azok, tehát nem a fontos dolgok, hanem a részletek azok, amik a végtelenségig szaporodnak, formálódnak, átalakulnak, megszűnnek, és újra megjelennek. Ekképp a részletekben való keresgélés és kutakodás Egy olyan labirintus, ami az örökké valóságig magába zárhatja a lelket. Ekép a részletekben való keresgélés és kutakodás egy olyan labirintus, ami az örökké valóságig magába zárhatja a lelket. Tehát az időkorlátain belül a hiába valóság is végtelen. Ugye az előbb is mondtam, a hiába valóság az folyton nő, tehát a hiába valóságot többféleképpen a végtelenségig lehet variálni. Egy kis picivel több rózsaszint adunk hozzá, elveszünk a zöldből, tehát folyton lehet variálni a hiába valóságot, de alapjában véve továbbra is hiába valóság. Úgy tűnik, hogy valami változott, de közben csak a köntös változott a legtöbb esetben. De az ember még mindig benne van a hiába valóságban, hogyha az alapokat nem ismeri. Tehát az időkorlátain belül a hiába valóság is végtelen és sokféleképpen variálható, de csak az marad meg, ami örökkévaló. Mi az alap, ami örökkévaló kincs, amelyet sem a moly, sem a rosda nem emészt meg? Ez itt a kérdés. Ha választ kaptál erre a kérdésre, hát akkor Isten örökkön, örökké. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Szerintem írható volt az, amit elmondtam. Lehet, hogy nem tudtam nagyon egészen pontosan fogalmazni, hogy mindenki megértse, de aki megírhette, szerintem meg is értette a lényeget. Azt kérdezi Imre, hogy hogyan találhatja meg a kritikusaimat, hogyha lehetne. Azt mondja, bocs, csak kíváncsi lennék, 
az érveikre, Imre. Nem titkolom, nem titok. Tehát, hogyha annyira félnék én bárkitől is, akár tőlük, akkor, akkor eltitkolnám, azt mondanám, hogy keresd meg. Van egy olyan YouTube csatorna, hogy Reveal Hidden Reality 2. Nyugodtan meg lehet hallgatni. Én nem szoktam hallgatni. Régebb hallgattam. Volt közöttük egy a nagyon kedves úri ember, aki kilépett a csapatból, és ő nagyon jó videókat készített. De valamilyen oknál fogva otthagyta a csapatot, és az ő szellemisége, az, amit ő hozzáadott a, ehhez a csatornához, az eltávozott onnét is maradt egy, egy olyan szellemiség, aminek, aminek megfelel az, hogy aminek nem probléma az, hogy, hogy sorozatban készítsen videókat arról, hogy ki mit csinál rosszul. Hogyha valaki azt gondolja, hogy erre hívott el minket az Úristen, hogy folyton azt ellemezgessük, hogy ki mit csinál rosszul, akkor én nem tudom annak, nem tudok annak más mondani, mint azt, hogy hogy olvass az evangéliumot. Hogy Jézus ő azt mondta, hogy akkor folyton leplezzünk le mindenkit. Vagy hogy folyton piszkáljuk azt, aki gondolkodik. Én többször elmondtam, hogy meggyőződésem, hogy nem látok én mindent jól. Tükör által homályosan látunk. Tudom, hogy van igazság abban, amit mondok. Tudom, hogy nem vagyok tévedhetetlen. Nagyjából tisztában vagyok a gyarlóságaimmal, de hogyha valaki tényleg azt hiszi, hogy, hogy az élet értelme, hogy folyton azt piszkáljuk, ami nem jó, tegyük fel, ugye, hát a, a szart azt senki nem szereti, így van-e? Épp ezért nem piszkálják az emberek, mert tudják, hogyha megpiszkálják, akkor, akkor az jobban bűzlik. Tehát uh, már ezen is el kéne gondolkozzon az ember, hogy uh, egész nyugodtan nézed meg, bárki meg megnézheti, sőt, hogyha valakinek a szimpatikusabb felőlem nyugodtan hallgassa azt, semmi gond nincsen. Én nem vagyok féltékeny, senkit nem fogok hívogatni, győzködni, hogy engemet hallgasson. Eddig sem hívtam ide senkit, én megosztam azt, amit uh, kapok Isten kegyelméből. Örömmel, jókedve, ennyi. Én többet nem tehetek. Úgyhogy röviden és tömören ennyit szerette van elmondani. Isten áldjon mindenkit. Áldjon meg igazság szeretettel, igazság élménnyel. Az is fontos, mert másképp az ember benne marad, beleragad a betűbe, a köpködésbe. Az, hogy folyton azt nézi, hogy ki mit mondott rosszul, és mi az, ami nem biblikus, meg mit tudom én mi. Mert egyszerűen nem tapasztalta meg, hogy mi az, hogy, hogy megelevenítő lélek, ugye, bele van ragadva a betűbe, és még mindig lapozgat, és nem akarja megélni azt, amit Jézus megmutatott számunkra, amit az ő barátai megmutattak számunkra. Isten áldja mindenkit, szavaztok!